0: Benvenuti su Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Un viaggio nella conoscenza, a bordo esperti di rilievo internazionale intervistati da ricercatori e ricercatrici del GSSI per un interessante confronto tra discipline differenti. In questa puntata si parlerà di materia, vita, coscienza. L'ospite è Edoardo Boncinelli, Fisico e genetista, già professore di biologia e genetica presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Conduce l'intervista Eugenio Coccia, professore di fisica e rettore del Gran Sasso Science Institute. Buon ascolto!
1: Salve a tutti, io sono Eugenio Coccia e ho il piacere oggi di avviare questo dialogo con Edoardo Boncinelli che È un carissimo collega con cui ci siamo incontrati in tante occasioni eh, divulgative. Eh, Festival di Poligno e altri, altri posti, ed è per me, come dire, un veramente un piacere e un onore oggi a fare questo podcast con lui per parlare di cosette, come dire, cosette minute, la materia, la vita, la coscienza. Eh, ringraziando naturalmente il professor Bonci per questa sua adesione io è subito a chiedergli eh, ecco, a che punto siamo arrivati con lo studio del passaggio dalla materia inerte al vivente o o perlomeno agli ingredienti essenziali per realizzare quello stato della materia che chiamiamo vita. Possiamo ripercorrere alcune tappe storiche fondamentali di di questo
2: studio? Questa è la classica domanda che se tu fai a 100 persone esperte ti danno 100 risposte diverse. Esatto. Io, che sono un fisico di formazione e un biologo di acquisizione, mi trovo un po' in mezzo a, a tutto questo. Eh, secondo me, non sappiamo bene, non sappiamo in maniera raccontabile che cosa è successo. Io dico sempre che per quanto riguarda l'espansione dell'universo e la comparsa della vita, abbiamo una fase iniziale di cui sappiamo poco o niente e una fase successiva di cui qualcosina sappiamo o crediamo di sapere. Quindi, avendo fermo questo in mente, è chiaro che chiunque è interessato a che cosa è successo all'inizio è mai la cosa più difficile da dire possiamo fare il quadro oggi piuttosto veritiero di come era il mondo un attimo prima e naturalmente di come è il mondo un attimo dopo ma che cosa è successo in quel momento Eh, non lo sa nessuno si è parlato di un periodo in cui la vita nasceva all'aria aperta, di un periodo in cui la vita nasceva in liquido, di un periodo in cui nasceva su eh, certe particolari argille che davano un po' di liquido, ma nello stesso tempo davano tanta superficie. Perché non ci dimentichiamo che la maggior parte delle reazioni biologiche hanno bisogno di superficie come tutte le eh, cose catalizzate. Quindi già non sappiamo dove. Abbiamo dei vincoli. Per esempio, eh, capiamo che eh, non possiamo parlare di organismo vivente finché questo primo oggetto non si riproduce. Il che, se pensate tra resistere e riprodursi, c'è tanta strada. Quindi è proprio difficile anche concettualmente immaginarlo. Un essere vivente deve essere: i primi devono essere piccolissimi, dovrebbero avere una membrana, perché se no si, si sfasciano nel liquido. Devono avere un bel numero di proteine dentro, perché le proteine sono gli attori di tutte le fun- funzioni biologiche e dobbiamo avere anche una, una memoria, un, te- un templato, si diceva una volta, cioè un cliché sul quale fare o non fare certe cose. Ci verrebbe spontaneo pensare che questo cliché è di DNA, perché il nostro è di DNA, ma ultimamente si tende a pensare che invece 60 di RNA, l'RNA è un cugino del DNA più semplice in un certo senso e più laborioso, più semplice perché è una singola elica e non una doppia elica, quindi si presta di più a certe cose. Lo chiamo laborioso perché è capace di fare anche il lavoro che normalmente le fanno le proteine. Quindi questa è una scoperta abbastanza grossa degli ultimi decenni che l'RNA si presta a tante cose. Questo naturalmente è stato preso al balzo per pensare che all'inizio c'era l'RNA. Quindi conserva memoria delle istruzioni biologiche ma ogni tanto, anche se non sappiamo bene quando e come, può fungere da proteina, cioè può fungere da uh, falegname, da, da muratore, da, da bianchino.
1: Immaginiamo comunque che a partire dalla materia inanimata eh, la natura le provi tutte, no? c'è questo, l'atomo di carbonio che è particolare, si presta a fare anche grandi molecole complicate e, e, e la natura le, provandole tutte le possibilità a un certo punto casualmente si trova ad avere a che fare con delle, ehm, come dire, con delle entità che sono in grado di andare avanti perché sono più adatte non so se ancora parlare di vita perché hai, hai, hai menzionato la membrana, no? Anche quella, sì. diciamo, vista a posteriori, ma co- com- com'è, come va a inventarsi una membrana, diciamo, la, la-, la materia, così? Anche queste allora. macromolecole, diciamo, anche macromolecole fatte di, di, di sostanze come gli aminoacidi, ma, ma come, come,
2: come, come si forma questa membrana? Allora, non lo sa nessuno, anche se qualcuno ti risponderebbe, ma dandoti numeri, a me non piace dare numeri, non sappiamo niente e la cosa è complessa come dici tu o addirittura un po' più complessa perché noi non immaginiamo un essere vivente senza membrana, senza proteine e senza genoma cioè il portatore dell'informazione genetica ma ciascuna di queste tre parole che ho usato è in sé complicatissima è incomplicato come struttura e complicato anche, figuriamoci, da mettere insieme. Forse il più semplice è la membrana, forse, perché è un doppio strato lipidico, quindi qualcosa che non si forma tanto difficilmente in maniera spontanea, il che però eh, va messo nel posto giusto, e nella configurazione giusta quindi già la membrana a me personalmente fa venire i brividi le proteine sono tutto sommato abbastanza semplici tant'è vero qualche piccola proteina si è trovata anche negli spazi interstellari perché come hai detto tu il carbonio aiuta aiuta ma non determina mm. e quindi è facile fare tanti organismi Eh, fare tanti organismi simili perché il bello del carbonio è che se tu elenchi eh, tutte le molecole che ci sono nel nostro corpo fanno una sfinza enorme ma di sostanze similissime tant'è vero si usa orto, para, uno, due, tre Mm secondo me il punto essenziale del carbonio è questo La capacità di dar luogo a tante specie molecolari diverse, ma molto simili. Sul genoma non parlo perché non ho nemmeno la più pallida idea di come sia successo. Se pensi, una persona intelligente che conta cent'anni fa, gli dicevi che l'informazione biologica è scritta con delle lettere che si leggono in maniera lineare, lo sai dove ti mandava ma non, non, non capiva proprio nemmeno e questo secondo me è un aspetto ben noto a tutti ma ancora non abbastanza eh, Cioè, c'è un salto c'è un salto drammatico con l'arrivo della vita ce ne sono diversi ma uno di, secondo me dei più drammatici è passare dall'analogico al digitale per poi ripassare all'analogico naturalmente per sbagliare il meno possibile perché la cosa che meno amano gli organismi viventi è lo sbaglio quindi in fondo tutta la biologia è un tentativo di sbagliare il meno possibile mentre invece quando dici la natura le ha provate tutte prima la natura non ha nessuna inclinazione Secondo non sappiamo quante ne ha provate, può darsi che ne abbia anche provate pochissimo. Personalmente io credo molto alle cose avvenute così per caso e non lo dico perché sono un un, un mistico ma perché tutte le volte che si studia un fenomeno del quale siamo abbastanza ben informati si vede che l'origine è stata istantanea e, diciamo, tra virgolette, casuale. Cioè, io quando ero giovane sentivo dire in quel paese, in quel pianeta, eh, è nata la vita. Oppure in un altro, qua non c'è più vita, ma ci sarà. Eh, calma, calma. Fare la vita non è affatto facile. È vero che i grandi numeri la probabilità ci dice con tante stelle, con tanti pianeti, perché non ci dovrebbero essere eh, diverse forme di vita. Però, per, fatto, per ora non l'abbiamo viste, ma concettualmente non è semplice. In fondo tutto il lavoro del biologo, perlomeno di un biologo con una base gen- e, f- fisica come me, è stato quello di capire ma perché... Come può succedere? Chi ci ha portato qua? Perché è tutto magico, siccome noi non, non crediamo alla magia non crediamo agli scongiuri eh, insomma dobbiamo stare un po' zitti e aspettare
1: e aspettare di prendere nuovi dati, eh, di fare nuovi esatto,
2: esatto no? non aspettare con le mani in mano aspettare <ride> che qualche altro pensi ha lo stesso problema e ci lavori però comunque quegli esperimenti
1: eh, noti da tanti anni in cui mettendo dentro metano brodaglie varie facendo scoccare scintille da lì na- nascono gli aminoacidi, quelle sono, sono cose confermate, sono tappe storiche consolidate
2: sono tutte cose vere ma sono come dire prove di esistenza quello che in matematica si direbbe eh, teoremi di esistenza cioè si può anche fare così e già è tanto che sia successo così non lo sappiamo certo oggi come oggi eh, eh, gli atomi si trovano diciamo così a occhi giusi le molecole si trovano a occhi giusi e un altro dei miracoli di cui si parla poco ma questa è la sede per sottolinearlo è la, l'enzimologia la capacità di fare delle reazioni biologiche non proibite dalla chimica ma che secondo la chimica impiegherebbero anni se non secoli e il nostro corpo non ce li abbiamo gli anni se non secoli quindi bisogna farle in tempo molto ristretto. Ecco, la analisi, la capacità di due o più molecole, di trovarsi, di mettersi, diciamo così, d'accordo e di collaborare a fare una cosa è una delle tante cose molto difficili da capire ma che ci invoglia a studiare sempre di più.
1: Bene, quindi non sappiamo ancora in realtà appunto come si forma come si forma la vita a partire dalla materia inanimata come si dice non, non abbiamo chiare abbiamo forse qualche flash qua e là ma certamente ci sfugge ci sfugge tutto il, il percorso diciamo così
2: abbiamo dei teoremi di esistenza
1: l'altra cosa l'altro passaggio chiave è quello eh, che fa venire i brividi naturalmente e cioè quello dalla materia vivente alla materia, alla materia, alla vita cosciente. Ecco, questo è un, altro, è un altro punto, un altro punto straordinario. Naturalmente, mi viene da dire che non c'è nulla di più importante o di più interessante che possa essere eh, materia di studio. Perché va bene, uno dice: vabbè, a un certo punto la vita vabbè, prende l'abbrivio, come si dice, poi c'è la selezione naturale che fa inevitabilmente il suo lavoro, alimentata dalle mutazioni casuali, e il più adatto va avanti e così via. Però, diciamo, a un certo punto, in questo, in questo processo in cui uno riesce a spiegare eh, il fenomeno della vita, della riproduzione e anche dell'evoluzione di questa vita, a un certo punto appare la coscienza. cioè la coscienza di esistere. E con la coscienza di esistere, naturalmente... <ride> il il chiedersi il senso di tutto questo e e nasce naturalmente la cultura e e nascono tutte le cose che sappiamo ecco anche qua qual è il tuo parere sulla sull'emergere della coscienza di esistere è un evento improbabile qualcuno dice è uno sbaglio della natura o un problema difficile che però invece si Paticosamente si riesce anche qua a comprendere qualche tappa, qualcosa,
2: oppure ancora un mistero assoluto? Come avrai capito, io sono tutto dalla parte dei colpi di fortuna, del del colpo azzeccato. Ma questo non è perché eh, eh, avevo questa inclinazione quando ero bambino è perché avendo studiato per oltre 30 anni l'evoluzione vera naturalmente quello come è nato una, un braccio come è nata una, una ala e cose eh, complicate ma concrete mi sono eh, persuaso che le cose più importanti avvengono tutte insieme di un colpo e per caso noi diamo tanta importanza alla coscienza per motivi ovvi se no questa cosa noi stasera non la potremmo fare <ride> certo. io vedo te, tu vedi me ci mettiamo a frutto il cervello per fare delle domande e delle risposte e comunichiamo tutto questo un animale non umano non lo fa o lo fa solo in condizioni molto particolari stimolato indotto, ma, ma certamente al cinema non ci va un libro non lo legge e a scuola non va noi che siamo gli animali più fortunati o più sfortunati dell'universo abbiamo questa peculiarità di avere un tempo di ritardo chiamiamolo così fra la voglia di fare una cosa e farla in questo tempo di risalto introduciamo una riflessione che è anche un'autoriflessione. Per esempio, mentre io ti parlo, scelgo le parole e a volte quando mi soffermo un attimo di più è perché la parola che mi viene in mente non è, secondo me, la più giusta e quindi la voglio cambiare. Ti faccio un esempio che eh, hanno tutti presente e che è in fondo il nocciolo della riflessione perché la nostra coscienza cos'è? La coscienza di come vanno le cose e come dovrebbero andare non avrebbe senso avere coscienza che tu sei lì se io non ti volessi comunicare in questo momento quindi è tutto finalizzato a fare qualche cosa tant'è vero qualcuno ha definito il pensiero come azione in prova. Non so bene se il pensiero è un'azione in prova, ma certo la coscienza è una vita in prova. E c'è anche un ritardo temporale interessante del quale si parla molto poco. Fra quando mi viene in mente una cosa e quando la realizzo nel senso americano di rendermene conto, passano 300 millisecondi, cioè un terzo di secondo. Se fosse solo così, quando io salgo in macchina o in moto, ammazzerei tutti. Ma Meno male che non è così, il mio piede e la mia mano si muovono prima e salvano la vita di questi disperati però prima di 300 millisecondi io non lo posso dire e non me ne posso rendere conto non è chiarissimo che cosa fa questo periodo che a te può sembrare piccolissimo ma è enorme no a un fisico non può sembrare piccolissimo ma insomma a qualcuno sembra piccolissimo ma è un tempo enorme noi viviamo indifferita questa è una delle frasi mie che io preferisco non ce l'accorgiamo naturalmente perché lo facciamo sempre ma noi viviamo tutto in differenza quindi potrebbe anche essere lo dico per amore di argomentazione che la coscienza stia tutta nella linea di ritardo che fa passare un po' di tempo fra quando ho voglia di fare una cosa e quando la faccio dice ma io non faccio solo cose che ho voglia di fare certo per esempio il dolore non lo voglio ma arriva Se entra improvvisamente un leone in questa stanza mi sembra un po' improbabile eh, sempre io passo 300 millisecondi prima di rendermene pienamente conto però fortunatamente nel frattempo ho già fatto un salto perché il nostro corpo la sa molto più lunga della nostra mente quel passaggio dal volere al fare è un risalto obbligatorio che ci dà tantissimi vantaggi eh, per esempio noi stiamo facendo cose stranissime ma biologicamente che cosa ci guadagno io o tu del fatto che ci parliamo a distanza di cose così astruse nulla a noi ci piace, ce ne, ce ne andiamo orgogliosi e diciamo che è stata una svolta fondamentale. Però la prova che la coscienza è un vantaggio non ce l'ha nessuno e non l'ha data nessuno. Dice allora, non ho capito, non si sa cos'è, non si sa da dov'è, è, non serve a niente. Com'è successo? È eh, figlio mio è come la vita come quando sono nato non c'ero quando morirò non ci sarò mi trovo a viverla in pieno mi può piacere mi può non piacere ma di fatto la vita la subisco io posso fare a meno di tutto forte della vita che nel caso di, no- di noi esseri umani è anche la coscienza. non è solo il funzionamento fisico chimico del corpo che mi tiene in vita e anche quella particolare funzione che mi dà coscienza di essere cosciente c'è una coscienza di secondo grado le teorie sono tante le chiacchiere sono tante ma qualcosa di raccontabile non c'è anche se io ho una mia teoria ma non è sufficientemente smart da poter essere considerata una teoria, diciamo, raccontabile. Aspettiamo, ci fa per dire, (ride) e sapremo qualcosa. Quindi
1: sostanzialmente eh, ci sono queste queste parti misteriose di questi due Big Bang, come sono stati definiti. Sai che si parla di tre Big Bang, quello da cui è nato l'universo, quello da cui è nata la vita, e quello poi da qui è nata la, la coscienza. Sono questi, questi momenti straordinari, e su ognuno dei tre non abbiamo le idee molto chiare, diciamo così, diciamo piuttosto scure. Ecco, però uno si aspetterebbe che vista la mole di esperimenti che stiamo facendo, di cose che stiamo acquisendo, um, e, di esame, diciamo, del, del fenomeno del, di, della vita, e, e del passaggio alla coscienza abbiamo anche tanti esempi di animali animali anche vicini a noi no? si dice lo scimpanzé, per esempio altri mammiferi si dice per esempio anche non so, animali affascinanti come, come l'octopus no? come la, 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 la piovra insomma ehm, che sono animali come dire, tutti molto diversi fra di loro ma che a un certo punto reagiscono, sono molto intelligenti e allora è possibile che da questa intelligenza, diciamo così, animale alla nostra intelligenza cosciente non, non abbiamo, abbiamo qualche, qualche, qualche cosa che abbiamo capito di questo processo tra questi due estremi? Cioè la materia vivente, punto, e la materia
2: vivente invece cosciente. Allora, intanto non confondiamo intelligenza che nessuno sa cos'è con coscienza che nessuno sa cos'è perché sono due cose diverse l'intelligenza la può avere non solo un babbuino, ma la può avere in fondo anche una formichina cioè. se l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi che ci sia o che non ci sia la comprensione del fenomeno beh, l'intelligenza è molto diffusa sale nell'evoluzione Probabilmente perché aumenta il numero di cellule nervose, ma non è nemmeno detto che questa sia la spiegazione. Quindi l'intelligenza sale, però voglio dire, se guardi tutta la Terra, esseri che tu chiameresti intelligenti sono proprio pochi. A noi ci fanno effetto perché ci piacciono, ma sono proprio pochi. Però non è proibito essere intelligenti quello che sembra proibito è essere cosciente tra i libri che sono usciti in questo periodo ne ho uscito uno del mio amico Giorgio Vallortigara che ho recensito per il Corriere ma la recensione ancora non è uscita in cui lui si pone esattamente la domanda che ti sei posto tu guarda tutti gli esseri viventi da un certo livello, poi naturalmente non parla dei funghi, non parla delle muffe, per chiedersi come e quando è arrivata la coscienza. Non ti dico quello che dice lui, primo perché non voglio fare lo spoiler, e secondo perché non sono d'accordo, però ti dimostra che anche una persona dedica e molto interessata brancola sostanzialmente nel buio quello che ci frega è il valore selettivo della coscienza nessuno di noi sa indicare bene che vantaggio abbiamo dalla coscienza certo si potrebbe dire se facciamo una battuta di caccia il fatto che io comunichi alla retroguardia quello che vedo nell'avanguardia è un vantaggio però non, è, no, non sembra sufficiente questo tipo di vantaggio per dare alla coscienza eh, questo valore evolutivo. Ho oh, nota che non ci può essere coscienza senza verifica linguistica, quindi io non lo so chi è arrivato prima, se l'uovo o la gallina, ma certo coscienza senza linguaggio eh, fa poco, fa poco. Quindi io, tu dici, ma tu me le fai tutte difficili. Eh, te le faccio difficili perché sono tanti anni che, ci, che ci, mi ci rompo la testa e perché odio chi semplifica più del necessario. Come diceva quello, ogni situazione complessa ha una spiegazione semplice, ma è sbagliata.
1: Scusa, però tu hai detto prima che hai una tua teoria no? molto personale a quanto ho capito che hai solo mh, cioè, hai detto pochissime cose ci puoi dire un po'
2: di più? qual è la tua teoria? Guarda, è una teoria descrittiva è un suggerimento che è stato accolto abbastanza bene cioè nessuno mi ha contraddetto però nemmeno si è commosso mm. cosa dico io? che nella testa noi abbiamo un continuo succedersi di eh, processi neuronali, cioè nervosi, che poi sono altro che informazione che va avanti e indietro. Tutto ciò è assolutamente inconsapevole, perché se io dovessi seguire cosa succede in questo milione di miliardi di processi impazzirei. Esattamente. Allora, la mia immagine è che tutti questi processi sono paralleli e, e, e inconsapevoli. Ogni tanto, per ragioni che non conosco, qualcuno dentro il mio cervello piglia un mazzetto di questi processi e li fa diventare seriali, li fa andare in fila. Mm. questo momento in cui io faccio filare eh, alcuni processi è il momento della coscienza subito dopo naturalmente la coscienza se ne fa e si ritorna tutto parallelo quindi nella mia teoria che poi prende il nome di teoria dell'imbuto diciamo o per meglio dire della misura del tempo piglio delle cose larghe le faccio strette le tengo strette per un po' e poi le lascio questo costa una fatica tremenda perché il bambino si distrae perché il bambino anche il più bravo eh, ogni tanto molla la presa perché il nostro cervello non vuole stare seriale vuole stare parallelo e quindi scalpita però noi abbiamo inventato la scrittura e la lettura, che sono processi seriali per definizione. Quindi noi esseri umani, approfittando della coscienza, abbiamo costretto il nostro cervello a fare delle cose che a noi sono utili come fare di conto oppure scriverti una missiva che costringe il mio povero cervellino a stare per qualche Istante più di, di, di un secondo sullo stesso argomento. Questa è la teoria della coscienza. Che si chiama teoria della crescita. E ecco, che non mi veniva la parola, perché è una crescita larga, stretta, larga. Ho capito.
1: Molto interessante. E ti chiedo anche: ma quindi eh, il, il, un essere cosciente, cioè che ha questi momenti in cui passa dal parallelo alla serie, quindi consuma più energia. Di un altro che invece non ha questo questi momenti di
2: coscienza eh, in teoria ti dovrei rispondere di sì ma penso che non è vero eh, è una fatica diciamo psichica ma non fisica perché se tu lo misuri chiunque ha un cervello più o meno consuma allo stesso livello considera che i processi di serializzazione sono uno su qualche miliardo, quindi la, la percentuale è bassissima.
1: Certo, certo. No, io lo dicevo perché nel in cui sei cosciente e magari metti in ordine delle cose, E in quel momento lì stai andando un po' contro il secondo principio della termodinamica. Eh, non c'è dubbio, è ma, tutta ciò che... la,
2: ma tutta la vita... Tutta la vita è andata contro il secondo principio. Infatti, io dico sempre, noi viviamo in deroga. Quando, <ride> na- quando nasciamo, ci distribuiscono. Se cioè, tu hai diritto a tot di non informazione, spendilo bene, ma di più non ce l'hai. A un certo momento non ne va più.
1: Ecco, a questo punto mi viene da citarti un, un brano quel meraviglioso libro che è la tavola periodica di di Primo Levi, perché lui dice a un certo punto, quasi alla fine, così è la vita, inizia questo questo brano, benché raramente essa, cioè la vita, venga così descritta. Un inserirsi, un derivare a suo vantaggio, un parassitare il cammino in giù dell'energia dalla sua nobile forma solare, a quella degradata di calore a bassa temperatura. Su questo cammino all'ingiù, che conduce all'equilibrio, e cioè alla morte, la vita disegna un'ansa
2: e ci si annida. Ecco questo brano che. bellissimo, è... Bellissimo. È bellissimo. Non so perché non me lo ricordavo, oppure non l'ho letto da tantissimo. Bellissimo, e, e, e in un certo senso anche infantile perché noi scienziati sappiamo che nulla va sempre in discesa alla fin fine tutto va in discesa ma ci possono essere dei momenti di non andare in discesa ecco gli esseri viventi ogni essere vivente è un'isola in cui le cose vanno diversamente dal resto dell'universo già questo dichiarisce che la nascita della vita è tutto perché regolare in questi giorni poi e eh, eh, tu, tu mi stimoli a parlare di me in questi giorni poi mi è venuta in mente una cosa un po strana cosa vuol dire caricare una batteria mm. Mm. una batteria in senso lato le batterie che abbiamo nelle ma anche diciamo caricare una molla significa spingere il maggior numero di cose possibili lontano dall'equilibrio in uno spazio relativamente piccolo e poi lasciarle tornare all'equilibrio in questo senso solo l'uomo può ricaricare le batterie a parte il fatto che materialmente lo fa però gli esseri viventi tutti mangiano e respirano se ci pensi anche il mangiare è un caricare la batteria. Perché tiro questo esempio? Perché eh, mh, permette di distinguere eh, lo spontaneo dal non spontaneo. In effetti la nostra volontà è quasi sempre di allontanarsi dall'equilibrio. Eh, Giorello mi diceva sempre che J. Monat, il suo maestro, diceva che la libertà e la libertà di cambiare, eh, in realtà io aggiungerei qualcosa: la libertà e la libertà di eh, allontanare qualcosa dall'equilibrio.
1: Questo, diciamo, va, uh, a questo discorso va al cuore, diciamo, di quello che interessa a un fisico, oltre che a un, oltre che a un, a un biologo, naturalmente, perché io penso, così come mh, Freeman Dyson diceva, che è è, è il sole che ci rende possibile la vita naturalmente ma perché? Perché il sole automaticamente è qualcosa che irradia energia ma al tempo stesso la sua temperatura non diminuisce quindi di per sé lui va contro il secondo principio perché se vuoi quella batteria di cui parlavi per la stella è tutta l'energia nucleare che si sta consumando però mentre si consuma, intanto lui irradia la terra, permette il fenomeno della fotosintesi e quindi chiaramente va, eh, come dire, va contro il secondo principio. Naturalmente poi è per un po', è questa ansia, perché alla fine il sole si spegne e tutto va verso la morte termica, però intanto ci consente di
2: di fare questo dialogo, per esempio. Pregialmente è una questione di scala i nostri tempi rispetto ai tempi geologici rispetto ai tempi astronomici quindi se facciamo entrare in in ballo il tempo diciamoci c'è molta differenza però concettualmente come hai detto tu più o meno è la stessa cosa aggiungiamo a questo che una stella esiste perché ha violato qualcosa perché se no non dovrebbe esistere, sì, sì, dovrebbe ma... essere tutto uniforme. Se c'è un'artella vuol dire che lì c'è stato uno, un pizzicotto di qualcuno. Certo,
1: ma eh è la gravità. Io quello che dico è che eh la beh, gravità beh, beh, che certo. consente di rallentare quel processo inevitabile che è l'aumento dell'entropia. La gravità permette qua e là di formare queste ansie, diciamo così. Come cioè è... la
2: vita è un naufragio frenato.
1: Bene. Io penso che è stato un, uh, un discorso, uh, un dialogo con te, Edoardo, che ha, mi è piaciuto moltissimo. Naturalmente non sarà l'ultimo fra di noi, perché ci rincontreremo in tante altre occasioni. Sul sole, spero. quando il
2: sole salterà.
1: <ride> e intanto volevo ringraziarti Benissimo. e salutarti con un abbraccio. È stato un piacevolissimo anche per me. Salutami oh. Gran Sasso senz'altro, riporterò come si dice.
0: Avete ascoltato Sidecar, il podcast del Gran Sasso Science Institute. Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente sulle principali piattaforme di distribuzione podcast e sui nostri social media. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.